0: Idag bestående av mig, Oskar, Hannes, Henrik och Simon vill börja med att notera att vi absolut inte spelade in något avsnitt under förra veckan och det var absolut inte så att avsnittet togs bort för att det innehöll referenser till oregistrerade katter vilka nu har blivit unpersons eller så att säga uncatsons. Så att det finns ingen ingen anledning att gräva i internetarkiven efter det avsnittet för att det hände aldrig naturligtvis och de där katterna har aldrig funnits. Vi ska börja med att notera just ett exempel på någonting som vi har tagit upp flera gånger i den här podcasten. Den svenska statens anarkotyrani. Anna Dahlberg noterar i Expressen i veckan att... Åtgärderna för att komma åt oberegistrerade gatukatter Som nu föreslås av regeringen Då gatukatter Som finns, befinner sig i landet Ska märkas upp Och, och eh, registreras Det är intressant Med tanke på vilken kontroll man har På de människor som faktiskt befinner sig Inom rikets gränser, eller? Jag
1: trodde faktiskt skulle säga
0: gatuban istället men, om, om du inte hade liksom Pratat om katter först
2: Ja, det är konstigt det är jättekonstigt men eh, å andra sidan är det inte så konstigt för att det här är lite i linje med eh, vi har säkert i land där man har bäst koll på katter och hundar och alla möjliga djur där alla ska vara uppmärkta och lasertaggade och chippade och vaccinerade och så vidare. Vi är ju ett, egentligen, det är Sverige som fanns en gång i tiden i varje fall var ju ett otroligt uppstyrt samhälle ända ner på minsta detalj. Så att egentligen tycker jag det är helt naturligt och rimligt att vi ska ha full koll på alla våra gatukatter i landet. Det som är konstigt är ju att vi någonstans inte har full koll på alla människor i landet.
1: Men gör det här att det kommer bli carte blanche på att skjuta ihjäl katter som inte är taggade i och med att de inte då existerar egentligen?
2: Tänker på filipiner-varianten här. Du tätt äm, Menar det här att systemet. Det in... Menar du ja. att det
1: inte är så nu? Nej, jag vet inte. Ja, det är olagligt att döda katter. Det är ju Bara
2: bar om
0: de knarkar, då får man döda dem. Rent, Pratar vi fortfarande rent, om katter nu?
3: Rent tekniskt är väl katter-egendom och om de inte har en ägare så vet jag inte vilken typ av brott det skulle vara att döda en katt jo, jag vet så att det då tillhör det de staten
2: såklart det, det, allt det vet som jag inte att tillhör en det. människa tillhör staten
3: är det djur, djurplågeri, har de rättigheter? Ja, ja nej, men det är
0: mycket värre, det är som om du jagar på kungens
2: mark, det är liksom av med händerna direkt mm. men Oskar, vill du säga något särskilt om, om den här anarkotyranniska aspekten av detta?
0: Nej, det är bara ännu ett exempel på Sveriges anarkotyrani- för de som behöver mer ammunition i nästa debatt. Om de debatterar med någon som inte är övertygad om att konceptet är sant. Men det blir svårt att förneka det nu. Alltså att man hårt polisar... Man hårt polisar det som går att polisa, där folk är compliant- det här med att märka upp och katter kommer ingen motsätta sig Och det här är möjligt att göra för att ha koll Men man skiter fullständigt i och lämnar total anarki i vem som befinner sig i landet För det är väldigt jobbigt att polisa det
3: Kan jag bara få kommentera det här med att det här berör ju kattägare mer Kan det vara så att den här amarko-tyranniska approachen kan vara rimlig att, att använda mot just kattägare Det känns som att man kanske inte förlorar någon välja grupp på det Eller någonting åt det hållet det kanske är genomtänkt det här, det där är en
1: katspiration. Det kan vara, men det finns ju ingen motsvarande ägargrupp för illegala invandrare. De ägs ju inte. Det här, det här är känns
0: problematiskt de Du, 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 du tänker för litet, Henrik, de ägs av staten som ska ta hand om dem.
2: Ja, ah, de, de ägs krank. av transvariatet, så att det är ju direkt... Ähm Överföringar. Alla som jobbar i överföringssystemen äger de här människorna. Nej, men alltså, då? Jag förstår fortfarande ditt argument Simon. Skulle det finnas någon form av kattlobby som är ovanligt dålig på att företräda sina rättigheter?
3: Nej, men jag, jag bara tänker rent... Och, och, om det nu är så att man polisar saker som vissa grupper människor kommer märka mer... Eh, det, det skulle ju vara dåligt för den som vill använda det här narkotyranniska konceptet ifall man polisar fel personer eller på fel sätt. Men, men det känns som att här kanske men det kan vill kattpersonerna funka.
2: polisas eller inte?
3: Jag tror att kattpersonerna vill
2: polisas. Okej, okay. och då uppskattar man alltså det här initiativet för att få mer ordning i kattstammen i Sverige?
3: Det är min kattspiratoriska tagning. Och det alltså finns att ingen man skulle
2: motsvarande här. organisation som, som hävdar alla katters fria rörlighet och rätt till att vara på territoriet under vissa förutsättningar.
0: Kanske rätt till försörjning, gratis mjölk utsatt. Det finns ju en annan tagning
3: också som är att ifall man inför det här kommer det öka eller minska sannolikheten för att man skulle kunna hårdare, hår, rikta hårdare kontroll på människor. Eh, på, på sätt och vis kanske minska eftersom, eftersom man nu, nu pratar man om djur och ifall man då sen pratar om människor som om man pratade om djur så blir det problematiskt.
2: Okej, nu har du gått djupt in i den konspiratoriska hatten
3: här.
1: Jag, jag tänkte just att ja. vi håller på att göra ett lejon av en katt så att jag tror vi, vi hoppar vidare.
0: <laughs> ja, du, men... får, du får också gult kort för den där, precis som kattspiration får gult kort. <laughs> <laughs> Okej, apropå staten som vill ta dina pengar. Vi har, varit inne, vi har inte formulerat denna maxim tidigare- men nu ska vi göra det. Låt mig, låt mig inleda med att förklara ett begrepp- för att, vilket är nödvändigt för att förstå för att förstå namnet- på det här konceptet som jag försöker sätta ord på. Vi har tidigare som en, ett intern skämt antropomorfiserat staten i den- –i diskussioner utanför inspelad inspelad content. Tänk dig staten den svenska staten som en person. Hur är den svenska staten? Den svenska staten är en byråkrat, en tjänsteman– –har på sig den gråaste, dammigaste kostymen du kan hitta– han delar sin tid mellan budgetarbete och att kopiera formulär med namn som är kombinationer av bokstäver och siffror. Han skriver värdegrundsdokument men har inget personligt ansvar om värdegrunden bryts. Och han måste spendera sin avdelningspengar innan året är slut för att inte minska sin budget. Dessutom är han tjock. Han är, ja, den svenska staten, antropomorfiserad är ju chock för att den är, den är ju väldigt... Det finns väldigt mycket fläsk som skulle kunna skäras bort, så att säga. Han vet inte vad han håller på med egentligen- men är förvånansvärt effektiv av tradition inom vissa områden- men, men fullständigt eh, inkompetent inom de områden som spelar någon roll. En mo- morfisering av den svenska staten har vi benämnt som Tjuvlund. Alltså personens efternamn är Tjuvlund. Det, det, tänk på den svenska staten som Tjuvlund. Det, det är en person- Vad är den här personens regel som han arbetar efter när det kommer till att skaffa sig inkomster? Jo, då skulle jag vilja föreslå Kjuvlunds-maximen. En stat kommer alltid att ta ut maximal mängd skatt den kan komma undan med. Och det här verkar ju först, kanske för vissa verkar det här kanske helt uppenbart, denna maxim. För andra så verkar det här kanske konspiratoriskt eller som att jag är dum i huvudet. Vad då, ta ut maximal mängd skatt? Det finns ju massor med länder som inte tar ut hög skatt. Hur förklarar du dem då? <hör> Men det här behöver kanske då förklaras lite närmare. Ta ut maximal mängd skatt man, kommer, man kan komma undan med varierar ju. Mellan länder. I ett land med en stark kultur av att inte betala skatt. Som absolut inte vill betala skatt med låg tillit. Är det mycket svårare att ha höga skattesatser. För då ägnar sig folk åt skattefusk istället. Således är de kulturella förutsättningarna för att ta ut skatt sämre. Så det är på en väldigt övergripande makronivå. Men denna maxim gäller även när man zoomar in och tittar på individuella skatter. Det vill säga att tesen här är att skatterna, varje given skatt det är inte bara så att på makronivå så är det så att staten tar ut en procent av BNP som är så hög den kan komma undan med. Utan det här gäller även i dess beståndsdelar. Det vill säga att varje individuell skatt i ekonomin är så hög som det går att komma undan med. Och och, det är också trenden över tid. Det är dit man är på väg i slutstadiet
2: för Kjublund. För det det finns en intressant artikel i The Economist här om veckan som tittar på just trenden inom olika västerländska ekonomier. Hur stor andel av BNP som har gått i skatt från år till år. Och där ser man den här tydliga trenden från 70-talet. Det finns några enstaka hack i kurvan. Sverige är faktiskt det under... 90-talet och lite lite under Reinfeldt-åren också men bara några procentenheter men i övrigt är liksom trenden i, i hela världen inklusive USA och inklusive oavsett politisk färg och nästan oavsett vilken regering så tar staten lite större andel av BNP varje år och nu det senaste året pandemiåren har det här skjutit i höjden så att det var väldigt länge sedan staterna har tagit gjort större ökning av sin sina procentandelar av, av ekonomin som de, som de spenderar och tar upp i skatt.
0: Det verkar ju mycket det här två steg framåt, ett steg tillbaka. att man, När någonting händer så skalar man upp sin spendering. Och sen så skalar man inte ner det lika mycket. Utan behåller det på en permanent högre nivå. Även om den inte är lika hög som när det är så att säga kris. Ja. Uh, ja men va- Okej, okay, så varför är den här maximen... Ett intressant verktyg att titta på en skatt genom Jo, den, man kan använda den som skulle jag säga som kontrast till nationalekonomisk teori Man kan som nationalekonom luras att tro att, det, att stater kommer att implementera skatter som är effektiva Som drar in mycket pengar och har avsedd effekt Att man kommer att implementera eh, skatt, skatter på Saker som har negativa externaliteter, till exempel man man sätter en skatt på på tobak, på rökning, för att man har fastställt att rökning har negativa externaliteter på samhället och således så är det rättvist och rimligt och bra att ta ut en skatt på rökning. Det används naturligtvis för att rättfärdiga det här, men, men... Teorin som jag, som jag vill lägga fram är att det egentligen inte har någon korrelation med vilka skatter som faktiskt implementeras. Så mer generellt progr- äh, formulerat ungefär så här. Effektiviteten av en skatt har nära noll i korrelation med om den implementeras eller inte. Den moraliska principen bakom en skatt har också nära noll i korrelation med om den implementeras eller inte. Men det faktum att det går att komma undan med skatten har nära ett i korrelation med om den implementeras eller inte. Och om ni inte tror mig, för först har någon några invändningar. Och om ni inte tror mig så har jag tre bra exempel som stödjer det här.
1: Jag tänkte först bara invända och säga, är inte det här på ett sätt bra? Jag menar, givet att vi lever i en demokrati så är det ju folkets... ...åsikter någonstans som ska bestämma- ...och om folk tycker att det är okej okay med en viss skatt- ...och inte en annan, och det är den de släpper igenom så att säga- ...är inte, inte det är bra?
0: Det är en faktiskt väldigt legitim invändning- ...därför att motsatsen skulle ju vara- ...att ha någon slags teknokratvälde- ...där det satt nationalekonomer och räknade ut- ...vilka skatter är mest effektiva, vad är minst skadligt- ...och så sätter vi dem- och så kör man över folkets preferenser.
3: Och så har vi några libertarianska filosofer som utvärderar den moraliska
0: principen bakom skatter. Alltså jag, ju, jo, men jag, jag förstår ju den här invändningen i teorin och det, det ligger mycket i in också, men det stora problemet blir ju att den ständiga trenden som Hannes var inne på och som den här The Economist-artikeln pekar på är ju på att staten tar över mer och mer av All all mänsklig ekonomisk aktivitet Stater tar över en större andel av ekonomin För varje årtionde som går För att de har incitament att göra det Och för att de kan komma undan med mer och mer saker men Vill vill vi verkligen det?
3: Vi måste ju också nämna Jag ska också säga det här att Henriks invändning om att Demokratin kräver det så att säga Det går nog kanske in i en lite djupare frågeställning Om om demokratin Alltså vad, vad och varför
2: den skulle inskränkas men, men... Jag har två invändningar här också alltså den första är som Förlåt Simon, du var väl inte klar
3: min, min huvudfråga här var egentligen Varför Är det möjligt över tid För det du säger Oscar är att ja, man, Staten kan det som någon slags naturlag Men det är väl också en fråga om Ökat materiellt välstånd Som möjliggör Det är väl den, den mest Vad ska man säga, den mest Fundamentalt påverkande underliggande faktorn som möjliggör ökat skatteuttag. Eller det kanske finns andra det saker Jag Det är inte också.
0: säker på utan, utan snarare för en förklaring om för hur det här kan ske i en demokrati. En representativ demokrati kommer att ha andra incitament än en så att säga, direkt demokrati. Därför att i en representativ demokrati kommer folkets företrädare- oavsett om de är till höger eller vänster alltid ha incitament att just för att bli viktigare, ta ut mer och mer skatt så att de har mer och mer grejer att leka med. Och nyc- nyckelbegreppet
1: här är just komma undan med därför att, vi ska gå in på några exempel här också sen när han har kommit in men eh, det är just det att du kan komma undan med vissa saker, så det är inte nödvändigtvis uppenbart för folk vissa av de här skatterna eh, och, och det gör att du kan öka dem Så att säga. i och med att som man ska vara inne då på att man har incitament att hela tiden öka dem jag vill ja, också men, tillägga men, det här men...
3: att komma undan med det är ju, alltså över tid kommer det här ske. För att om man inte, eh, om man inte kommer undan med det, då blir man bortröstad. Men, men jämvikten borde landa i att eh, skatteuttaget maximeras. Och sen släpper jag mina
0: låt, min, min, ja, låt mig dra de här tre exemplen innan vi
2: Jag vill ha bara en, en poäng, sen får du dra dina exempel. Um, alltså, det är på Henriks, på Henriks tema. Att det här handlar ju om att smeka väljarna med hos delvis vad man då slutligen väljer att införa för skatter och vilka man väljer att ta kvar för skatter. Uh, den effektivitetsargumenten, jag håller inte alls med dig om att de inte skulle vara att de har noll i korrelation vad som införs men även, och även de moraliska argumenten det har de absolut och det är mycket mycket enklare att bilda opinion och politiska partier att ge sig på skatter som uppfattas moraliskt eller effektivitetsmässigt vara dåliga men den viktigaste enskilda dimensionen det är det Henrik är inne på det vill säga att politiska entreprenörer eller bara evolutionen slump, policy slump när man inför en skatt och märker att det är inget som liksom bryr sig om den här skatten. En sån skatt är når direkt en framgångsrik nisch som kommer att fortsätta att leva i all evighet i en, i en demokrati. Och kommer att expandera till sin maximala punkt där någon börjar bli aktivt i opposition mot den. Och det gäller överallt i ekonomin. att Överallt där det går att hitta sådana här osedda nischer för skatter så kommer de, så fort de har införts kommer de finnas där och expandera till sin maximala punkt
3: Man kan dessutom se på skatter som memör där länder kan ta efter varandra, alltså memör som överlever över tid Och länder kan Kopiera andra länder som Framgångsrikt lyckas
2: Entrepreniellt hittat en skatt skatt Som som befolkningen accepterar
1: Bara en koppling där till Hannes och entreprenörer I att vi ser ju precis samma sak Varför alla företag går över till en Subscription-modell, det är för att du ska glömma bort Att du betalar, och det är lite grann Samma princip här, kostnader som vi glömmer bort De kommer att finnas kvar
3: Okej Mm, jag vill,
0: det jag tänkte på direkt när du sa det där, Hannes, var att EU så gärna vill ha beskattningsrätt. Därför att man, när man väl har tryckt in den här kilen så kommer man bara kunna öka skattesatsen sen när man väl har etablerat principen Just det. tills det tar emot. Mm. Det här, den här logiken, den här kylunds- kommer fungera exakt likadant för EU. Man kommer höja alla sina, allting man kan komma undan med så mycket man... Så mycket det går tills staterna protesterar. Ja, den, den gäller ju och faktiskt är...
1: redan. I och med att EU faktiskt har beskattat och tar en del av momsen. Bara att ingen vet
0: det. Men de gör ju det.
1: Ha. Ja, det... Vi, vi har pratat om det ja. tidigare.
0: Låt mig ta de här tre exemplen nu. Det var en annan sak jag skulle säga som jag glömde bort. Men låt mig dra de här tre exemplen. Bara för den som fortfarande tvivlar på att det här är sant. Det går säkert att komma på 30 exempel till. Men det här var de första tre som... som Flödade in i mitt huvud när jag tänkte på det här. Första exempel den allmänna löneavgiften på arbetsgivaravgiften. Alltså folk tror ju att arbetsgivaravgiften ska gå till deras pensioner och en del av det gör ju det. Men den allmänna löneavgiften som nu uppgår till ungefär 10%, knappt 10% tror jag, skäls rakt av av soceriet och går in i statskassan istället för att gå till dina pensioner. Så att det, det är ju egentligen stöld som staten tar för att den kan, har för, att, som staten tar för att den har märkt att det går att lägga att slå på mer skatt i form av en arbetsgivaravgift. För det är, någon, det är en skatt som folk inte ser när de betalar sin skatt, som de tror betalas av arbetsgivaren men som betalas av dem själva i löneförhandlingarna. Och man har helt enkelt etablerat att ja, men här går det att ta av, så det är klart vi gör det, det är ingen som protesterar. Men jag... samtidigt
2: finns det ett moraliskt argument för skatten Det är inte så bra Men det moraliska argumentet är ju att det överförs För transfereringar Om man är sjuk exempelvis eller om man fast, har olika typer av...
0: Fast det kan du ju lägga på inkomstskatten Du ja, det kan det ju går, ta det går ju exakt in, samma mängd pengar på, in på inkomstskatten
2: Det går inte in i statsskatten Så att pengarna som sådana Hade ja, men det kan som du kunnat ta sig det som som helst Absolut Men ja. jag menar, om man hade tagit bort den här moraliska dimensionen Av hur man argumenterar för skatten Så hade den varit svårare att ta kvar i det här lilla skymningslandet ja, men, där ingen känner till man, mycket avgift som betalas. Man kan
3: ju säga att den allmänna löneavgiften har hittat en, en, en biologisk nisch- att den gömmer sig i arbetsgivaravgiften som uppfattas som moralisk överlag ja. och, eller som ja. uppfattas som att den, den kostar bara arbetsgivarna pengar till och med men, men alltså det, det är en nisch där där man kan få mm. gott den den kan men jag, jag tror att om, om
0: genomsnittssvensson kände till hur det här fungerade genomsnittssvensson förstår inte arbetsgivaravgiften heller men svensson skulle stödja arbetsgivaravgiften som ja men det går ju ändå till min pension ja. men jag tror att genomsnittssvensson inte skulle stödja det här tjuveriet att jaha varås de sa att det skulle gå till min pension, men sen bara tar de det själva, okej? Okay? Mm. Okej, okay, best... okay,
1: men jag vill bara förtydliga en sak. Du, du får ju pensionspoäng i utbyte, så du, du får ju någonting i utbyte. Men
2: fast, Ja, fast det här är två olika. Talar vi inte nej, om två inte olika? Inte i den allmänna lönavgiften, du får ju, ingenting får du ju ingen pension för. Den. för den. den är ju till för alltså, motsvarande sociala, sociala utfall för omfördelning om man, om man råkar illa ut.
1: Ja, förlåt. Jag blandade ihop... Eh... Jag blandar ja. ihop den med ålderspensionsavgiften. Jag vill bara just ja, påpeka det, att det, det slu- finns en... inte,
0: inte för djupt in i skatten. Nej, nej, bara det finns Poängen, en, poängen är en, ännu värre det går att grej. komma undan med skatten, så därför tar Kjublund dina pengar. Det finns en ännu
1: värre sån skatt i att den ålderspensionsavgiften som du betalar utöver statlig inkomstskatt går inte till din pension. Det är en skatt som bara ingen någonsin överhuvudtaget känner till.
2: Mm. Det finns också ja. precis. Så det är det vi verkligen tror går den till pensionerna. Har man, har man också dolt över en viss nivå. Så och över, ja, över en viss nivå så går det också rakt in i statskassan.
0: Ja. Jag köper att det är ett bra argument. Finns det, är det fler ett argument? Skatter? Ska... Nästa exempel. Fastighetsskatten. Den är ett, då, den är då ett exempel på något, på något som har haft motsatt effekt. Där det finns nästan konsensus bland nationalekonomer om att fastighetsskatten är en effektiv och bra skatt för att man beskattar rätt saker. Det är svårt att flytta på fastigheter, så det är en stabil intäktskälla som har ganska få negativa konsekvenser i form av dödviktsförluster som till exempel moms eller inkomstbeskattning har. Så att nationalekonomer älskar fastighetsskatten, men... Det stora problemet trots att det går att anföra en massa fina argument för fastighetsskatten är att den inte tolereras av befolkningen och det således inte gick att komma undan med fastighetsskatten längre. Vilket var varför man tog bort den. Och egentligen, det här kan ju egentligen appliceras på arvsskatten också. Det gick inte att komma undan med det längre för folk tyckte inte om det. Men där är ju inte riktigt samma konsensus inom nationalekonomi. Det nationalekonomiska fältet. Men det är just att så solklart den här nationalekonomers favoritskatt är den enda skatt vi inte tar ut i det, liksom ett sånt här högskatteland som Sverige med de världens högsta skatter. Nu tar vi ju ut den. Vi, vi, vi har ju fortfarande kvar fastighetsskatten även fast vi bytte namn på den och sänkte nivåerna. Men ja, ni förstår vad jag menar. Den är inte så
3: stor som den skulle kunna vara eh, under en ny regering. Nej, men ja. Absolut och det, det är väl ett exempel också på att om man angriper det som står folk nära hjärtat eller det är en emotionell skatt för det, det är ditt boende eh, och så, med också, liksom så här, det, det, det är ofint att skäla
2: från de döda. Men det här, här hade ju en ja. entreprenör behövt komma in man, om man på något sätt kan dölja fastighetsskatten. Om man kan hitta ett sätt att uh, ta ut någon form av kvadratmeter av gift som går in i och som bostadsrättsföreningarna måste betala. Alltså någon sån där grej man kunde göra. Ja.
0: ja, det vore perfekt. Det skulle inte folk
2: fatta. Eller mm. att kommunerna tar ut en Nej, avgift. Nej, ge dem inte idéer. Jag hoppas Kom- att de kommunerna inte kan ta ut avgift för hus att, för att typ uh, någon förvaltningsavgift som egentligen är då en fastighetsskatt men som man man tvingar folk att betala till kommunerna för att överhuvudtaget få el och vatten och sånt där.
1: Eller så kan du introducera en nattoförmögenhetsskatt som ju då inte skulle slå
2: lika hårt på många människor som skulle drabbas väldigt hårt av en fastighetsskatt. Det finns många entreprenuella sätt att ändå kunna kräva ut de här sista kronorna ur ur svenska skattebetalare.
0: Ja, men så då poängen med det här exemplet är att trots att det är en... Skatt som har jättemånga fina argument- så är det den enda skatten som har sänkts i Sverige. Den enda materiella skatten som har sänkts i Sverige- förutom kanske värnskatten då, de senaste generationerna. Intressant. Ett tredje exempel som jag också skulle vilja lyfta fram- är moms på punktskatter- som bensin- och alkoholskatt och, och även tobak. Alltså, en, de som lyssnar på den här podcasten kanske vet det- men jag skulle säga att genomsnittssvensson vet inte det. Att vi betalar ju punktskatter på exempelvis alkohol. Det vill säga staten, när du köper en flaska alkohol så lägger staten på en peng i punktskatt som du måste betala. Utöver det så betalar du ju moms, alltså mervärdeskatt, konsumtionsskatt när du köper ett föremål. Momsen beräknas inte på det underliggande beloppet som du köper alkohol för utan momsen beräknas på det beloppet plus punktskatten. Det vill säga du blir beskattad för att du blivit beskattad. Det är en dubbelbeskattning där du momsen beräknas på punktskatten och du måste betala skatt på skatten. Det finns verkligen ingen principiell Möjlighet att försvara det här. Det här är fullständigt omoraliskt. Det är bara en direkt stöld som man tar från folk för att det går att komma undan med och för att ingen känner till att det fungerar så här. Det här är väl också ja, en men, ganska men stor del också av exempelvis bensin, bensinpriset.
3: Att räkna på senaste siffrorna, men, men det är större delen man, man tror. Det, det är inte några öron. Liksom. Det, det är ganska mycket som går dit.
2: För momsen är ju något som man mer. Det är liksom ett mervärde som man förväntas ha genererat då. I produktionen. Och en konsumtions, en specifik konsumtionsskatt på något som konsumeras. Men det så det intressanta blir ju då vilken princip man skulle anföra för att man har. För att det, man får, det... för att man, man, man tar skatt på en skatt. För ingen konsumtion ja. har ju skett i den här. Nej. Punktskatten. Nej, det finns ingen
0: princip. Det går inte att motivera. där är tjuvlundsmaximen Man tar ut där för att det går.
1: Alltså, ingen ja, har är på. Det, det är ingen annan prison det på. Det är principiellt fel till och med. Det är inte bara att det är, liksom, utan det är principiellt fel för det är en mervärdesskatt. Men också det här: Vi har ju samma sak på energi till exempel. Så elräkningen är ju samma sak. Men det är ingen som vill titta på sin elräkning. Den är ju bara jobbig. Nej, den är
2: fruktansvärt komplicerad. Ja, Så, Så det är inte bara det bara lite svängande att här. det är komplicerat, och då har man ju en perfekt nisch för en sån här skatteparasit som kan växa sig växa till sig. Ja. För att det är, ett lite, det är ett jobbigt informationsområde där ingen vill gå. Man vill inte gå in i den där dunkla vran där energipriserna finns.
0: Du hör ju vad du säger. Taktiken för en stat som vill ha mer fickpengar att röra sig med när Tjulund behöver en större kostym är att göra system så komplicerade och svåra att överblicka som möjligt. Expandera byråkratin och lägga på en massa extra grejer vad man kan gärna uppfinna. Svåra, snäva krångliga system Det kommunala utjämningssystemet är ett jättebra exempel Som vi borde köra copy-paste på till andra delar av ekonomin För det är ingen som förstår det Så det, det är receptet om du vill ta ut skatt och policyrekommendationerna till de som vill motsätta sig det här vilket ju då i princip inte är någon eftersom våra företrädare i representativ demokrati kommer att ha incitament, även om de står till höger att expandera statens åtaganden. Det blir ju då att försöka göra system så enkla som möjligt att man ska förstå exakt vad det är man betalar för få, få antal skatter tydligt och transparent och exempelvis att tvinga Arbetsgivare att skriva ut arbetsgivaravgiften på lönebeskedet och bruttolönen innan arbetsgivaravgiften så man ser hur mycket tjuvlund egentligen tar av en varje månad. Och
1: där har vi ett naturligt exempel som bevis på den här maximen i att Alliansen 2006 gick till val på att man skulle tvinga alla arbetsgivare att skriva ut arbetsgivaravgiften på löneslipparna. Men sen kom man till makten och insåg att det inte alls var särskilt kul för då skulle man ju riskera mm. att tappa den fina intäkten. Så då slog Speci- man det. Helt enkelt. Det var en av Jan Björklunds absoluta käpphästar.
3: Sen var det väl också så att just de alliansregeringarna eh, fipplade med arbetsgivaravgiften och, och ändrade just den här allmänna löneavgiften. Eh, nu vet inte jag hur det här utspelade sig då men de borde väl om någon har ännu mer skäl att inte visa vad man pysslar med för att få in pengar i ena ända när man eh, sänker löneskatten eller... Eh, Vad heter det? Löneskatteavdraget, jobbskatteavdraget
2: med andra handen. Oskar, vad vad händer framåt i Sverige och i andra länder? Vad som händer framåt
0: om vi bara bara drar ut den här kurvan så man tar ut mer och mer skatt, tar över en större del av ekonomin och som jag raljerade lite när jag såg den här, de här graferna i The Economist på hur skatteuttaget bara pekar upp upp, och upp. Om nuvarande trend fortsätter, det tror jag inte att den kan göra för att förr eller senare så kan man inte ta ut mer skatt. Men om nuvarande trend fortsätter så det vi ser är ju kommunismens slutgiltiga seger ungefär så där vid vid århundradsskiftet ur ur 2100 ungefär. Då, Då har all ekonomisk aktivitet övergått på statens balansräkning istället för i privat ägande-
2: Om kurvorna fortsätter peka i samma riktning som de gör nu. Vi kan ju se lite tendenser också. Det verkar som att länder som har varit uppe och närmat sig 60% andel av BNP som går direkt i skatt. Eller som staten förfogar över. Har oftast fått rejält med smäll på fingrarna någonstans där. Sverige är ett sådant exempel på 90-talet. Alltså Det
0: bästa exemplet för Sverige är väl egentligen löntagarfonderna. Det är ju egentligen också en förtäckt skatt men på, på en, i form av ägande som, som då ska ges bort.
1: Ja, fast det, det var ju liksom ren nationalisering av näringslivet, det var ju direkt kommunism.
2: Ja, och just det blev en emotionell reaktion på det där Men det kom man inte undan med då Så att det var ju en dålig skatt i den här maximen ja, egentligen Ja,
0: det är det jag menar Det är en av de frågorna som man inte kom undan med Men, men, men man kom man hade man kommit undan något... med det så hade man ju, stul... man hade ju, man hade ju bara stulit det rakt av Fast man, gick...
2: man kom ju upp i, i 60% av BNP drygt i Sverige ett tag där Men man började ju, det var fler och fler av de här skatterna som hade, man skulle nog kunna argumentera Hade nått sin maximala uttagskapacitet Exempelvis den här pomperipossa-debatten med Astrid Lindgren där hon visade att hon skulle behöva betala mer än 100% i marginalskatt på sin inkomst. Där kan man ju säga att det är svårt att argumentera att staten inte har nått ett maxtak om man då behöver betala mer än 100% på varje intjänad krona i skatt.
0: Det är svårt att komma undan
2: med det. Det, det. det är svårt att liksom inte nå att nu har vi nått full kommunism redan. Eller så att säga, Incitamenten att jobba i rätt dåliga nu.
0: Nej, men alltså, vad, som, vad som kommer hända, i, bara om du ser på breda trender, är ju att hela sektorer av ekonomin nationaliseras för att staten tar över det som ansvarsområde. Det är, ju, det är väl snarare så, den trenden som vi kommer se snarare än att man kommer höja inkomstskatteprocenten över Lafferkurvans topp. Fast det är är en vi, de flesta trenden. länder har redan gjort
2: det. De har ja. redan försökt ta sig dit. Det, det är den motsatta
1: trenden vi ser, egentligen, i alla fall i Sverige idag. Det, det är fler och fler eh, områden som tidigare var statens område, eller offentliga områden, som nu mer och
2: mer eh, där man släpper in. Nej, för att skatten, skatten plockas ju fortfarande ut Så att den okay. delen av kakan men, ändras inte. Jo men det, men det
1: kommer vi också Komma bort från kanske eh, Okej okay, men vi har många spekulationer
2: Men den här trenden Vår rimligaste tolkningen av den här datan Under många årtiden är ändå att Statens andel av BNP kommer att fortsätta upp Och sen skulle jag vilja lägga in då Tills den når någon form av kritisk gräns som jag tror är runt 60%. Men där har rätt många ekonomier en bit kvar. Sverige har väl fortfarande 10% kvar eh, av BNP. En, en väldigt viktig poäng som jag som jag tror vi också diskuterade
3: lite kort. Men, men det är ju det här med att om man bryr sig om att motverka det här och inte är politiker. Alltså om, om folket bryr sig så borde... Borde man överväga att inte försöka påverka politikerna direkt utan att snarare påverka folkopinionen alltså. Man måste folkbilda eller få folk att inse vilka skatter som tas ut i det fördolda exempelvis och att det är helt enkelt ägga Folk mot skatteuttaget. Därför att då, då ändrar man på den här parametern vad det går att komma undan med. Eh, om man istället petar på någon enskild skattesats. Eller tänker sig att politiker ska lösa det här genom att representera dig. Så kommer det inte fungera lika väl som att bara helt enkelt. Eh, ja, sprida eh, inf- information mm. som hjälper folk att eh, hålla politiker i svars exempelvis.
0: Ja det tror jag du har rätt i. Ja, nej men så För att avrunda för att vara pedagogisk, alltså Tjuvlunds-maximen. En stat kommer alltid att ta ut maximal mängd skatt den kan komma undan med. Vad mer
2: kommer en stat att göra, Hannes? En stat kommer alltid att maximera mängden makt den kan snå åt sig och komma undan med. Är En annan maxim som jag inte har hittat ett lika fyndigt namn på, men vi kan ju, vi kan ju spåna samman som vi vill maktmaximeringsprincipen men nu inte lika fint men jag vill egentligen knyta an till ett resonemang av Jacob Heidbrink som, eller Heidbrink, som är nån slags jurist i Göteborg och skriver klokt på Facebook allt som oftast men han resonerade idag om, om rättigheter som politiskt verktyg och den första kopplingen till det jag börjar med är att staten försöker maktmaximera är ju att det här kan vara väldigt skadligt när exempelvis ett kommunistiskt välde försöker ta över hela ekonomin och maktmaximera överallt totalitära stater, fascistiska stater eh, och så vidare. Vi har, nog, vi har sett nästan de, de flesta varianter av maktmaximerande stater redan spelas ut på något sätt i, i olika delar av världen. Eh, och då finns det något finurligt som, som man kan använda som motmedel mot en stat. Eh, och detta kallas en Rättighet Möjligtvis en konstitution också Där man kan fastställa då vissa rättigheter Och det här handlar ju om att Flytta ut Delar av det politiska Handlingsutrymmet Från politikens svär Och göra det till en rättighet istället Skydda vissa principer Skydda vissa friheter Det har vi talat mycket om i den här podden men det finns det som jag tycker är extra intressant i den här analysen är hur man kan slå upp en höger- och vänsterskala. Och hur man då kan använda sig av de här rättigheterna, och har använt sig av de här rättigheterna på olika sätt över tid. Har vi några inspel än så länge?
3: Jag vill att du ska referera till
2: positiva och negativa rättigheter och den, den historiken. Mm, så att högern började mycket med, eller liberaler, liberaler kan vi säga, började mycket med negativa Rättigheter Under Ja det är ju egentligen Minst hundra år gammalt Där man Nej, Det här ser vi ju redan i
0: bildandet av USA Bildandet USA, av USA kan man ja, mm. Hur man försöker begränsa folks makt Att rösta för att bara Ta rika människors grejer
2: Men mycket handlar om att man har rätt till Frihet Man har rätt att inte utsätta för våld Eller bli tvingad i normalfallet i varje fall. Man har rätt för rätt till... Ja, e- e- egendom kan det ju vara. Eller att någonstans... Frukten av sitt eget arbete. Det finns ett antal rättigheter. Och sen har de kommit in i FNs stadgar också. Om mänskliga rättigheter. Så det finns ett kapitel med som fastlägger en del av de här rättigheterna. Men det mesta... Eller alla de här rättigheterna handlar ju om att... Vad andra inte får göra mot dig. Att du har någon form av autonomi. Eller någon form av skydd mot ingripande från staten men även från andra medborgare och det skulle då upprätthållas av en stat som skyddar det från andra medborgare också vid behov men det är de negativa rättigheterna och det är ju ett perfekt om man väl kan etablera den här normen, för vi måste komma ihåg att de här rättigheterna finns ju inte liksom i sig själva utan de finns som normer som man väljer att tro på och sen kan de då internaliseras i staters lagar om, om man väljer att göra så Typ i i konstitution eller grundlagar eller i allmän lagstiftning. Och då får de här normerna eller de här rättigheterna mer praktisk praktisk existens.
3: Det är en typ av norm som kan upplevas som som sanning eller som naturgiven eller som tillräckligt starkt etablerad. Så alla tänker nog inte att man väljer de här normerna utan de är givna. Men det är ju i en social konstruktion, eller idé. i någon bemärkelse så är det ju någonting som
2: uppstår i och mellan människor. Ja, och där nu, de flesta tycker ju de här rättigheterna som jag nämnde, men även yttrandefrihet och pressfrihet och den typen av rättigheter. Samlingsfrihet som givetvis har inskränkt i nästan hela Europa nu de senaste åren. Men de här rättigheterna anser vi ju självklara och fundamentala för våra samhällen. Så man har ju lyckats fullständigt, de som jobbade för att etablera de här rättigheterna har helt lyckats. Och det var väl mycket liberaler och demokratiförespråkare av olika slag som försökte skydda sig från, från auktoritära stater, från, från monarkier, från förmyndar stater och så vidare i tidigt demok- demokrati. Men det här är ju en, 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 en intressant dimension av att... Detta är ett mycket värdefullt instrument som kan användas för att också faktiskt makt- maximera Man behöver inte bara använda det här för att skydda sig från makten. Utan makten själv kan använda det för att skydda sig, <laughs> skydda sin makt. Vi får se om ni följer med mig i den här vändningen. Men det som sen händer i utvecklingen av rättigheter- är att man börjar tala om positiva rättigheter. Det har vi också talat med den här podden några gånger. Men det var länge sedan nu. De positiva rättigheterna i FNs mänskliga rättigheter är många av dem kanske vi alla kan skriva under på. Men vissa kan man nog inte alla skriva under på. Det finns bland annat rätt till betald semester. en slags mänsklig rättighet som alla har rätt till då. Det betyder också att det alla finns... har rätt till jobb. Och alla har rätt till jobb, det är mänskliga rättigheter. Är det det? Eller det är att det redan får man rätt till... Jag, kommer, jag kan tillräckligt väl, men ekonomiskt... Man, ska, man, ska, man får inte blockeras tillträde till att kunna jobba. Det är inte riktigt en rätt att alla ska få en anställning. Men man får inte blockera en person så att de överhuvudtaget inte kan få en anställning. Men däremot så är det ju en rätt att alla ska få en utbildning. Det finns precis. Utbildning har man rätt till. Man har ju rätt till... Ja, ge mig fler, du kan säga fler roliga exempel Oskar. Uh,
0: nej, inte vad jag kommer på på rakar. Men bara, jag, jag vill egentligen bara föra det principiella resonemanget. Att det här är jättekonstigt positiva rättigheter är ju bara jättekonstiga. Därför att det innebär att du har rätt till någon annan saker. Om, om du ska ha rätt till en utbildning så betyder det att det är en mänsklig rättighet att någon annan arbetar. Du tvingar någon annan att arbeta för att ge dig en utbildning. En, en positiv rättighet ger ju alltid en skyldighet som faller på någon annan.
2: Ja, och många av de här rätterna att du ska ha semester, semesterresättning och så vidare. Jag tror till och med fortbildning räknas. Så det finns, de här har expanderats över tid, mer och mer och mer. Och det finns särskilt en del av den politiska spektrat som gärna talar om FNs mänskliga rättigheter och särskilt den här typen av positiva rättigheter som någon form av helt en maxim som inte kan ifrågasättas. Och det är ofta partier som ligger vänsterut. Ehm, och det här används ju såklart också rättighet, rättighet att söka asyl, rättigheter att, att vem som helst kan få del av våra välfärdssystem, rättigheter rättighet till sjukvård, rättigheter till barn har massor med rättigheter av olika slag. Egentligen finns det ingen yttre gräns har det visat sig för vilka rättigheter man kan anföra framgångsrikt oftast. Var, varför? Eller var... Man vill plocka bort, det här är maktmedlet. Genom att anföra rättigheter som högerna har accepterat. Alla accepterat att vissa rättigheter är jätteviktiga, jättebra och ska typ finnas i en grundlag skyddat från politiska avvägningar. Om man då säger att det här är typ att vi ska ha rätt, att vi ska fackanslutna och ha rätt till semester och utbildning på jobbet och fika och så vidare. Det här är en mänsklig rättighet. Det här är en. Det har etablerats externt från det politiska systemet. Och det här är bara rätta att fråga sig efter detta. Det, det finns ingen politisk debatt, ingen legitim politisk debatt vi kan ha om den här frågan. För det här är våra grundläggande rättigheter. Och det gör att om man lyckas fastställa i lämpligt format hela den politiska visionen, den egna politiska visionen för hur ett samhälle ska vara konstruerat, inklusive då att väldigt mycket skatt ska, ska plockas ut för att man ska ha tillgång till mycket välfärd, välfärdssystem, Då kan man skapa skapa en borgvall runt det här politiska systemet Som gör det väldigt svårt för en opposition att ge sig på ens politiska system Man kan skydda sitt politiska maktinnehav med den samhällsmodell man har valt att bygga
3: Kan man man förenkla det här och och formulera ungefär så här Rättigheter är antidemokratiska De de syftar antingen till att vara en begränsning på hur långt demokratin kan sträcka sig eller så kan de också användas som ett medel för att kringgå demokratin och införa policies som inte behöver förankras, beslutas om och så vidare i i de normala demokratiska processerna. Ja, det är precis det det blir. Det är motsatsförhållande mellan rättigheter och... demokrati, demokrati. Eller formulerat då på det här, man måste ju förstå det såklart i, i, i kontexten, för att en demokrati kan ju upprätthållas med hjälp av rättigheter också, men, men i, i princip så handlar rättigheter ofta om att
2: eh, begränsa handlings, handlingsutrymmet Man ja. begränsar handlingsutrymmet i, på den demokratiska spelplanen och det kan ju vara en, en, om man bara ska hitta en bra rättighet till alltså äganderätten var ju länge en sådan rätt som i USA särskilt är otroligt väl etablerad och det är, man, kan, man kan nästan inte ge sig på äganderätten i USA utan att få ja det är oerhört svårt att vinna en debatt där man vill inskränka äganderätten på ett sätt som vi inte alls riktigt den är inte alls riktigt etablerad i Sverige det går mm. mycket enklare att säga att vi ska lägga en, vi ska liksom lägga en motorväg här på din, på din mark och det är jag flytta liksom Fast det, är fortfarande en, en, det är fortfarande
1: en av de absolut mest fundamentala rättigheterna skulle jag säga visst att staten har viss Eh, eh, rätt på det sättet men, men just äganderätten är ju en sån här rättighet som, om vi nu talar om rättigheter jo, men, som, me- som mekanism fast, fast, fast som vi är inne på, om, om vi talar om rättigheter som mekanism och vi säger att eh, det är bra att vi har rättigheter och då, då kan man ju lägga fram äganderätten som exempel och då skulle ju alla vara eniga om att ja, den rättigheten är bra
2: mm, den är väl etablerad men den kan, vara, den kan nå olika grader av helighet i olika länder. Ja, så den är väl etablerad i Sverige men det finns massor med undantag som också folk tycker är legitima. Absolut, men den, den men den ger i ju, USA är den... Den
1: ger ju också mekanismen rättighet eh, sin, sin position så att säga. När vi har någonting som är så... Ja. Upp, alltså, det, det är ju de facto en rättighet för vi alla någonstans... Det blir ett grundläggande antagande. Och oh, oh, um, ja. Jag tycker att Heidbrink gjorde, gjorde den poängen
3: väldigt bra- att när man har etablerat att rättigheter existerar- alltså antingen finns rättigheter som rättigheter- eller så finns de inte. Annars kan, Antingen kan man använda dem som argument- eller så kan man inte göra det. Och att högen kanske var först- med att flytta politik bort från demokratin- men vänstern har... Eh, Blivit mycket bättre på det. Så det var högern som förde in rättigheter som argument på den politiska arenan. Men, och vänstern perfektionerade tekniken i modern kontext. Ja, men Så.
0: där har jag ett verktyg för att hjälpa dig. Du, och du var inne och nämnde koncepten tidigare. Men det här är något som jag har gjort i mitt huvud tidigare utan att tänka på principresonemanget bakom. Men som hjälper mot vänsterns taktik. Och det är ju att dela upp rättigheter i som du säger negativa rättigheter som rör vad en stat inte får göra och positiva rättigheter som rör vad en stat måste tillhandahålla. Jag anser... Och det här är bara en åsikt, det här kan andra ha andra åsikter om, men jag anser inte att positiva rättigheter är legitima alls, inte någon, jag kan inte komma på en enda positiv rättighet. Som koncept så är det det inte legitimt, jag erkänner enbart negativa rättigheter som rättigheter. Fråga? Och med det mentala trolleriet så är jag plötsligt immun mot den här principdiskussionen att ja, men de har rätt, när rättigheter väl är införda så finns de. Då kan jag bara säga att nej, de här positiva rättigheterna är inte legitima så att du får inte ta de här pengarna av mig.
3: Ja men precis, för, för, och då har du också genom att ställa upp, för, för det handlar om, om ditt förhållande till staten. Då har du ju sagt att det är staten som är fienden i det här eh, kriget. Alltså rättigheter måste... Skydda oss från staten. I, inte i, inte i, bara. I alltså,
2: negativa rättigheter är ju också. Det är mot staten, men det är mot andra individer också. Där staten ah, är, den, är den som skyddar oss. Jag skulle inte alls säga att det här är någon slags kamp bara mot staten. Det här är ju ett skydd för din autonomi som person i en stat.
0: Alltså rättsväsendet och polisen är ju. Det, det byggdes ju upp som grundfunktion för att skydda din egendom för att någon annan ska komma och ta den.
1: Alltså jag, jag tycker det här är väldigt bra kopplat Oskar. Du, du har ju sagt det här förut, och jag tyckte att du låter lite sjuk i huvudet. Men givet, den här, om jag ska vara, helt ärlig, men, men givet, den här, eh, det här perspektivet, så köper jag ditt argument procent. Och från och med nu så håller jag helt med dig. Alltså, positiva rättigheter är inte en legitim mekanism.
0: Viktigt att komma ihåg också för att rättfärdiga det här för sig själv i sin hjärna om du behöver mer argument för att i, i kriget med dig själv. Är ju att en positiv rättighet. Som jag var inne på lite lite tidigare. En positiv rättighet kommer alltid att tvinga någon annan att göra någonting. Det vill säga att det finns... Ett påfört tvång på någon annan som en konsekvens av den här, påför, den här positiva rättigheten. Det, som jag tog som exempel det här med utbildning. Om du har en positiv rättighet till utbildning så innebär det att någon annans frihet måste inskränkas. De måste tvingas då ge dig utbildningen. Eller, eller om inte de tvingas så måste du tvinga någon att uh, arbeta, ta skatt av dem och betala en person för att ge utbildning till
2: dig. Men nu är nu, nu den här debatten. Nu, börjar någon, nu talar vi om utbildning och du säger jag, jag anför det här. Men vi måste värna allas rätt till utbildning i Sverige För att någon diskuterar att vi ska ta ut lite kostnad kanske för någon utbildning Så är allas rätt till utbildning Vad säger du då? Vad är är frågan? Nu är vi politiska motståndare Och du argumenterar för att vi kanske ska ta en avgift på vissa gymnasiestudier
0: Vad jag säger då är att det är en politisk fråga men inte en rättighetsfråga Jag accepterar inte premissen att det här skulle vara någon slags mänsklig rättighet att få en utbildning Men däremot kan jag acceptera att en demokrati röstar för att man vill att staten ska finansiera utbildning Okej, visst, det är ditt problem Men det är inte så att någon bör tas till en folkrättstribunal om staten väljer att inte ge sin befolkning tillgång till utbildning Så du
2: säger att en person har helt enkelt inte en rätt... Det finns, ingen inneboende, det finns ingen inskränkning av demokratin som kräver att du ska acceptera bara jag säger. Jag har alla rätt utbildning. Då säger du liksom att nej, sådana in, 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 inbyggda inskränkningar och demokratin finns inte. Vi kan visst besluta att inte ge alla utbildning i vår demokrati utan att bryta ja. mot några rättigheter. Ja, och nu bryter vi ju då mot FNs mänskliga
0: rättigheter. Men jag anser ju då att det här man har eh, tejpat på med positiva rättigheter för som ursprungligen var ett tankegods av negativa rättigheter att, man inte, att staten inte ska, inte ska tortera sina medborgare och sen har man då tejpat på det här att man ska ha betalt semester och rätt till utbildning jag anser inte att det man har tejpat på är legitimt men jag anser fortfarande att grundpaketet det vill säga de negativa rättigheterna att staten inte ska få tortera dig är legitima principer Jag, jag har ett intressant citat
3: jag undrar om det var Scruton som sa det eller någon annan att, att va, varje Krav på en positiv rättighet- är ett tyst rop på staten. Alltså det, det, det finns alltid en implikation- att någon, någon annan måste uppfylla det. Och för att det uppfyllandet- ska kunna eh, implementeras- så krävs- statlig inblandning-
1: Ja och det kan vara en bra sak att förtydliga här till exempel Om vi tar rättigheten då som som man skulle säga en en negativ rättighet Rätten att inte bli våldsförd på så att säga Skydd mot våld Där vi har staten och polisen som ska garantera den rättigheten Det är en negativ rättighet Och då kan man ju tycka Men då tvingar vi ju staten att ha poliser som vi tvingar att vara ute och förebygga våld Ja men skillnaden här är att det finns ingen som tvingas att begå våld mot dig heller så att det, det finns ingen som måste göra något våld. Om, om bara ingen gjorde något våld mot dig så vore mm. det ingen sak. Skillnaden så starta... då mot just utbildning är att någon aktivt måste göra något för att liksom det ska kicka igång. Wow, är,
0: är vi inne på att Henrik landar i NAP här till <laughs> Men
1: det, det här är lite intressant för, för att
3: då kan man säga att det... Staten gör i, i exemplet med våld. Det staten gör är att den tvingar folk att inte utöva våld eller bestraffa dem som utövar våld. Eh, jag, jag vet inte, jag tycker det här positiva och negativa rättigheter är ibland förvirrat. Men det, det, då blir det ju alltså en negativ rättighet. Alltså du, du, du tvingar
1: bort folk från det som. Ja, ja men eh, våld är ingen rättighet då i grund och botten.
2: Det kan man, kan man ju säga. Det kan man säga. Det är din frihet från våld. Som är rättigheten, alltså det är därför det kallas en negativ Ja. ja du har rätt att inte utsättas för vissa saker Rätt att vissa saker inte ska hända
0: Men ja, men in, inte, inte så brett definierat som vi kanske Inte så breda penseldrag som vi målade nu kanske Det är kanske inte en mänsklig rättighet att inte utsättas för liksom att, att pojkar slåss på skolgården Eller att det blir ett krogbråk Utan det är, det är de här, egentligen de här grova grejerna
2: Det är inte en mänsklig rättighet Att polisen inte heller kan bruka våld mot dig Om du, om du så att säga Bryter mot lagen Det finns, det finns alltid undantag I de här rättigheterna mm. Och du, du kan, det finns många filosofer Som har funderat på detta När du då placerar dig utanför rättighets Den här rättighets... Du för... blir av med dina rättigheter när du då bryter mot samhällskontraktet eller hur vi nu ska bryta mot lagen. Men då ligger den... ju
1: inneboende i rättigheter att de inte är absoluta vilket kanske känns lite kontraintuitivt men så måste det också vara för att de ska funka i praktiken.
2: Så är det i praktiken och sen som Simon var inne på tidigare att eh, någonstans i ju rättigheterna har vi vi har valt att konstruera dem som en social konstruktion så att de finns ju, de finns ju inte i verkligheten. De är bara vedertagna den mån vi håller med om dem. Och i praktiken är världen väldigt komplicerad. Så att nästan alla rättigheter oavsett hur grundläggande de än verkar. Och jag tycker faktiskt att våra senaste två års coronatider har visat hur pass många av de här grundläggande rättigheterna som har inskränkts i alla samtliga västliga demokratier. Tydligast är väl egentligen rättigheten att... Att politiskt demonstrera som har varit förbjudet Och fortfarande är förbjudet i stora delar av Europa idag Och, det, och även, ja, you name it, nästan vilken rättighet som helst
0: Nej, men alltså Det, det kan man ju plocka inskränkt. bort
2: när man de vill demonstrera för onda saker Det är ju bara när man vill demonstrera för goda saker Som man behöver rättigheten, eller? Nej men pandemi, om vi, ska, vi ska inte gå den konspirationsvägen fram Men, men en pandemi är ju en perfekt spännande. Eh, –spelplats för entreprenörer som kan, som kan försöka maktmaximera. Maktspelare som försöker maktmaximera. Där man då kan, kan egentligen med pandemiargumentet övertrumfa även många av de här rättigheterna. Så som rättigheten Men... att, att samlas politiskt för att demonstrera. Den rättigheten går att säga nej, ni har inte den här rättigheten längre för, för att det är pandemi. Men... Och det har ju aldrig gått, och, det har inte gått det politiskt självmord att göra sådana inskränkningar– Fram tills covid-19 slog till. Men nu gick det, det går alldeles utmärkt.
3: Borde inte det här försvagandet av rättigheter också försvara rätten att, att använda rättigheter? Alltså rättigheter förlorar ju legitimitet om, om de eh, inskränks. Om, om de fundamentala eller grundläggande som du sa rättigheterna kan inskränkas. Så kan, kan det vara så att vi har en framtid där rättigheter har mindre relevans i den om vi säger överpolitiska
2: debatten eller den politiska debatten som försöker inskräcka demokratin Del, Delvis, men det plockas ju in, vi har talat tidigare om barnkonventionen och om olika delar av FNs framförhandlade rättighetspaket som liksom direkt plockas in av vår nuvarande regering in i svensk lagstiftning. För att skapa entrenchment för framtiden. För att skydda den polit- egna politiska visionen mot framtida opposition. Ja. Så att jag tycker att vi ser absolut motsatta trender också. Jag
3: tycker om man, om man ska göra en, en lärdom från den här diskussionen. Det jag tycker är mest intressant. Det är ju just det här med att förstå rättigheternas kontext. Som du nämner i det här fallet. Så kan det ju till exempel handla om att skydda sig från framtida... Eh, politisk opposition. Det finns ju en helt uppsjö av andra anledningar till att vilja införa rättigheter eller att tala i termer av rättigheter. Men just det här att synliggöra. Vad är det du gör när du talar rättigheter? Jo, du försöker föra dialogen på en annan nivå och försöker använda de här typen av associationer för att stärka... Du försöker försöker begränsa
2: begränsa demokratins utrymme.
0: Det är bra att ta i åtanke. Vi landar väl där ungefär och avrundar för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Maximet är
3: maximerat.
1: Och rättigheter är negativa.